0: Smell Le 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrée musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Dears, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Dirty Daly, Dead Obis, Pierre Quandeuse, Safia Nolin.
1: Avec une mission Tendance entreprendre. Des entrevues, des conseils et des euh, histoires sur l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on tente de faire ici. Le Centre d'entrepreneuriat et est à la disposition de tous les étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Notre mission, c'est de créer une culture entrepreneuriale au sein de l'université et d'aider les entrepreneurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir une entrevue avec une de nos entrepreneurs qui a participé au, au fil des semaines euh, l'an dernier. Et euh, nous sommes en onde ici aujourd'hui et le centre existe parce qu'on a des, des gens qui nous donnent un coup de main, dont la Banque nationale, et que je remercie chaleureusement. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous Julie Bellil qui est avec euh, l'entreprise BI. Julie, est-ce que tu euh, peux nous parler un peu de, de l'entreprise?
0: Bien, certainement. Donc, euh, bien, tout d'abord, merci beaucoup euh, de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir euh, de revenir euh, ici. Euh, donc, BI, en fait, euh, b -E, e y e qui se prononce, c'est pas innocent, comme BI, l'acronyme pour Business Intelligence, donc l'intelligence d'affaires, euh, d'avoir les informations dont on a besoin pour prendre des décisions éclairées. Donc, nous, euh, on sait particulièrement la performance organisationnelle. Donc, souvent, en entreprise, on a de la visibilité sur quelques gros projets stratégiques, mais euh, BI, ça permet d'avoir la visibilité sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc, souvent, on donne l'allégorie de la, la pointe de l'iceberg. On a de la visibilité juste sur la pointe, mais nous, on permet d'avoir de la visibilité sur la totalité, tout ce qui se trouve dans l'eau, donc les opérations, les initiatives. Euh, donc, vraiment, la gestion de la capacité, la planification des activités et des projets et de pouvoir comparer quest ce qu'on planifie avec le réel pour s'assurer que tout va comme prévu.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les personnes qui travaillent dans une entreprise, euh, une application comme ça?
0: Ça veut dire que, euh, premièrement, on arrive à faire une planification qui est réaliste. Ça, ça veut dire qu'au lieu de promettre de faire euh, 100 projets, puis à la fin de l'année, de se faire couper la tête parce qu'on n'a pas réussi à les livrer, parce qu'on n'avait pas de la visibilité sur les ressources dont on avait pour livrer ces projets-là, ça nous permet de voir que, ah ben, avec les ressources qu'on a, on peut juste en faire 40 projets fait qu'on va promettre moins, mais on va réussir à les livrer, par exemple. Ça, c'est pour les gestionnaires. Pour les employés, ça veut dire une charge de travail plus raisonnable ou du moins pas de, pas de surcharge chronique de travail qu'on pourrait prévoir en amont.
1: Nous, vous avez vu cette idée-là?
0: En fait, c'est venu carrément du terrain. Nous, on est dans, sur les quatre cofondateurs. On est trois à avoir fait une maîtrise en gestion de projet. Et nous, on est de la génération où on est habitué d'avoir des outils, des applications pour tout qui fonctionnent bien, qui répondent aux besoins. Et euh, on est arrivé en entreprise et on s'est rendu compte que les outils étaient obsolètes et que pour répondre à ce besoin-là précis, qui était la gestion de la capacité, il n'y avait rien en place. Il n'y avait rien qui répondait vraiment à ce besoin-là. D'ailleurs, euh, mon collègue, euh, qui est l'initiateur de cette idée-là, avait un mandat de gestion de la capacité. À la base, il a cherché un outil qui pouvait répondre à ce besoin-là. Il a pas trouvé. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Ça a l'air compliqué, tout ça. Est-ce que euh, lancer une entreprise, c'est aussi compliqué que ça?
0: <rire> Euh, ben oui! <rire> Lancer une entreprise, c'est pas nécessairement euh, chose facile. Il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup... Y a beaucoup euh, euh, chaque, euh, chaque période d'une entreprise en démarrage euh, possède ses embûches propres, mais euh, voilà. Moi, je dirais pas que c'est... Euh, c'est si compliqué, ça peut être… on peut essayer de rendre ça plus simple aussi. Je pense que c'est ce que le Centre d'entrepreneuriat essaie de faire en coachant des étudiants. C'est ce que nous, on essaie de faire aussi avec un outil pour… Nous, notre but, c'est justement de simplifier la vie des gestionnaires et des employés en entreprise.
1: Je partage ton point de vue que ça peut être simple. Il y en a des gens qui mettent ça bien, bien compliqué, mais la plupart des gens, on est capable de lancer une entreprise. Il suffit juste de, de prendre quelques principes et puis de travailler. On est capable de, de passer à travers ça. Parle-moi donc de toi un peu, Julie.
0: Oui, mais moi euh, j'ai un background à la base en communication, un premier cycle en stratégie de production médiatique et culturelle ici à Lucam, euh, puis une maîtrise en gestion de projet. Ensuite, j'ai travaillé euh, quelques années comme consultante en gestion de projet, euh, et puis euh, je suis maintenant de retour euh, à Lucam pour faire mon doctorat euh, en administration. Donc, euh...
1: comment tu fais pour euh, gérer un doctorat euh, et une entreprise en même temps
0: euh, ben écoutez, c'est pas nécessairement euh, facile, mais je dirais que tout est une question de perception. Donc, euh, ça fait des grosses semaines, mais quand euh, ce qu'on fait euh, nous passionne, ça fait qu'on n'a jamais l'impression de travailler en fait. Des fois, je me demande c'est lequel mon occupation temps plein, c'est lequel mon hobby à côté. C'est vraiment, euh, dans le fond, j'ai deux temps pleins qui me passionnent complètement. Donc euh, c'est euh, après les, les trucs que je pourrais donner peut-être pour concilier tout ça. Pour moi, c'est essentiel de jamais négliger les bases. Les gens euh, souvent euh, font des arts de fou. Euh, travailler euh, 70 heures, apparemment, c'est on n'arrive même pas à être plus productif. À, entre 55 ans et 70, il n'y a même pas de gain de productivité. Euh, prendre soin de soi, bien dormir, faire du sport. Euh, je pense que quand on néglige la base, après, c'est qu'on a besoin de faire de plus en plus d'heures pour rattraper parce qu'on est plus productif dans ce qu'on fait. Donc, vraiment, de ne pas non plus négliger les autres sphères. On se rend compte que quand on est productif, on peut en faire rentrer beaucoup des choses dans une journée.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Et euh, ça prend aussi des, des techniques. J'imagine que vous servez des techniques, des outils. J'imagine que vous servez aussi de votre outil pour vous
0: aider. Ah, ça, c'est certain. C'est certain. Donc, et de plus en plus, on voit à quel point ça devient euh, euh, l'outil. On s'en servait quand on était quatre, mais maintenant que l'équipe commence à grandir, ben c'est de plus en plus utile. Et puis, euh, effectivement, c'est assez fascinant d'arriver de, de, à améliorer l'outil. On a toujours amélioré l'outil, surtout avec des commentaires des, des clients. Maintenant, on peut aussi contribuer en étant nous-mêmes clients et en ayant nous-mêmes une vision de des euh, autres, les autres fonctionnalités dont on aurait besoin, nous, en tant qu'entreprise, pour euh, avoir un, un logiciel qui couvre vraiment... Euh, les, tout, tous les besoins qu'on a comme, quand on gère une entreprise. Vous êtes
1: peut-être les meilleurs utilisateurs de votre outil, en fin de compte. Là.
0: On est. Euh, je dirais que tous les utilisateurs de notre outil sont des bons utilisateurs. Chaque entreprise utilise vraiment d'une façon différente et c'est normal parce que chaque entreprise a des processus qui sont différents, a euh, un contexte qui est différent. Mais euh, oui, on est, on est des, de, de, de bons utilisateurs.
1: <rire> et euh, dans, dans le développement de. Ça a <coughs> commencé quand, ça, cette aventure de BI?
0: Mon Dieu. Alors, euh, l'idée euh, est née il y a un peu plus de trois ans maintenant. Donc, euh, naturellement, on a été vraiment euh, on est très agile, en fait, dans notre mode de fon fonctionnement. Donc, on a commencé en faisant une version bêta à la base, même pas développée en si Une
1: version, une une version, version bêta.
0: bêta. Euh. On a fait une première version euh, qui était euh, mais en Excel, vraiment pour voir en termes de fonctionnalité qu'est-ce qu'on avait besoin de, de voir. Excel, en fait, c'est assez puissant. Le truc, c'est que c'est pas nécessairement euh, euh, c'est dur à maintenir dans le long terme et puis c'est pas euh, possible de collaborer à plusieurs, en tout cas bref, il y a des enjeux avec Excel qui fait que notre outil a de la valeur <coughs> pardonnez-moi j'ai comme un chat dans la gorge <rire> j'ai une petite voix sexy à la radio ce matin <rire> <coughs> donc euh, voilà et puis euh, maintenant on est commercialisé depuis peut-être un an
1: un an et euh, là vous avez plusieurs clients
0: oui, donc euh, c'est des clients qui sont extrêmement variés donc, on est autant, euh, nous à la base, c'est un besoin qu'on voyait particulièrement dans les grandes entreprises, particulièrement de type matriciel, où un employé est assis. Une, or, une organisation,
1: une, une organisation
0: matricielle. matricielle où on a des fonctions et que les employés vont travailler sur des projets, mais au lieu d'avoir... Euh, euh, bref, on va avoir, par exemple, la fonction marketing, la fonction euh, RH, etc., et on va rassembler des gens des différentes fonctions autour d'un projet. Ça, ça fait que les gens vont travailler sur beaucoup de projets à la fois et souvent, vont avoir aussi d'autres activités, de la maintenance, des opérations. Et en plus de ça, on ajoute le fait que les gens ont des vacances, les gens ont d'autres trucs comme ça dont il faut tenir compte dans la planification. Sinon, ce qui arrive en organisation, en fait, c'est que euh, on, on a des enjeux dus à... À des, euh, à des enjeux de capacité de ressources parce qu'au moment où tu as besoin d'une ressource, elle n'est pas disponible parce que tu n'avais pas pris en compte toutes ces autres activités-là ou les vacances ou ces autres choses-là. Donc, la personne n'est pas disponible, le travail prend du retard, le projet prend du retard, effet domino sur les autres projets. Donc, vraiment, ça a des enjeux assez catastrophiques dans les organisations. Moi, pour avoir travaillé en, en gestion de projet, euh, beaucoup de post-mortem qu'on faisait à chaque fois, les leçons apprises, c'était des enjeux de ressources. Et ça, c'est terrible parce que le gestionnaire de projet n'a pas nécessairement le, le pouvoir là-dessus. Il peut mettre de la pression pour avoir des ressources, mais à un moment donné, le problème, c'est quelqu'un quelqu d'autre qui va l'avoir. Donc, il y a vraiment des enjeux plus hauts dans l'organisation qu'il faut résoudre et c'est des outils comme BIA qui permettent d'y arriver.
1: Vous avez vraiment une grande expertise dans la gestion de projet, la gestion des ressources autour de ça. Quelle expertise aviez-vous vous dans le lancement d'une entreprise au départ?
0: Absolument aucune. Aucune? Aucune. Vous avez
1: réussi en l'intérieur de trois ans là, de monter euh, l'entreprise et avoir plusieurs clients présentement?
0: Tout à fait. Donc, ça aussi, c'est effectivement un bon message et un euh, une belle tape dans le dos pour des organismes comme le Centre d'entrepreneuriat. Parce que effectivement on n'a pas... Pour moi, ben, c'est très bien d'étudier en entrepreneuriat, mais c'est possible d'avoir une passion. Puis peu importe le domaine, quelqu'un qui est plombier puis qui a la fibre entrepreneuriale peut très bien démarrer une entreprise après il y a quand même des, des, des choses à savoir, et c'est pour ça que c'est important de, de se faire aider. Mais au Québec, c'est un endroit fabuleux pour partir à une entreprise parce qu'il y a énormément de ressources pour aider les entrepreneurs, et c'est à travers tout le Québec. Je pense, par exemple, bon, dans les universités, il y a souvent des centres, comme le Centre d'entrepreneuriat. Euh, autrement, le, le Futurpreneur, c'est un organisme qui aide et qui fait des prêts aussi pour les entrepreneurs, qui les aide aussi, qui offre aussi du support. À Montréal, on a la Fondation Montréaline, qui, qui donne des bourses et euh, qui a un réseau d'affaires incroyables et qui fournit des mentors aux entrepreneurs, mm -hmm. euh, je pourrais continuer comme ça. Il y a le SAGE qui aide les gens avec le, le, le programme soutien aux travailleurs autonomes qui offre aussi des formations. Donc, il y a beaucoup d'organismes comme ça. On est chanceux. Et
1: euh, dans, dans ton cas, toi, tu as été aidé avec tes collègues par le Centre d'entrepreneuriat. En quoi est-ce que ça, ça a été euh, utile et euh, qu'est-ce qui a été le plus utile dans ce qu'on vous a offert?
0: le plus utile, euh, je dirais que c'est ben, ton coaching. Hein, ça fait têteux. Euh, Désolée. <rire> c'est toi qui fais l'entrevue. Mais nous, euh, c'était une période euh, on était au début. Hein, à l'époque, euh, on, euh, on était dans les débuts. Et puis, euh, c'était vraiment la, une période où est-ce qu'on se préparait à faire beaucoup de concours, à participer, à, beaucoup de concours, euh, participer à, à faire beaucoup de pitch, Donc, euh, ton, ton aide pour les pitchs a été valet de l'or. C'est incroyable à quel point tu nous as fait progresser. Et euh, encore une fois, là, c'est pas pour valoriser bien. C'est pour te donner tape dans le dos à toi parce qu'on en a gagné des concours après ça. Donc, c'est dire aussi que l'aide nous a quand même outillés parce qu'on n'était pas habitué nous, de faire des pitchs à des investisseurs ou à des, à, des, à, des, à des partenaires. Donc, ça nous a vraiment aidés. Aussi, le concours « Mon entreprise », c'est une excellente pratique parce que c'est très similaire à ce qu'on demande dans les autres concours. Et de toute façon, c'est un passage obligé. Euh, ce qui est demandé, de faire un plan d'affaires et il faut passer par là. Euh, souvent, les, les entrepreneurs vont dire que ce genre de concours-là, ça les aide à, à avoir un, bon une échéance, à, à obliger de le faire, parce que sinon, c'est vrai que tu, tu négliges ça. Il y a tellement d'affaires à faire quand tu parles d'entreprise. En tu n'as pas nécessairement envie d'être dans ton plan d'affaires, mais c'est obligé. Il faut vraiment passer par là. Donc, euh, Et puis, après euh, la présentation devant le jury également, qui est très représentative d'une présentation qu'on fait dans d'autres concours… Hein.
1: Tu dis un plan d'affaires, c'est obligé, c'est le plan d'affaires qui est obligé ou c'est juste de passer devant un, un jury, tu as besoin d'avoir un plan d'affaires qui est obligé, ça sert à, à
0: quoi ça? Un plan d'affaires, moi je suis mitigée parce que bon, comme beaucoup d'entrepreneurs, des fois on se dit mon Dieu on le fait mais il n'est plus bon le, à partir du moment où on l'est terminé, je pense que ça aide à structurer sa pensée. Euh, ça aide à avoir quand même une idée d'où est-ce qu'on s'en va. Il faut être conscient que c'est toujours un travail continu, il faut toujours le mettre à jour. Puis effectivement, on dépose le crayon qu'il est déjà plus bon parce qu'il s'est passé à autre chose, puis il ne faudrait pas rester enfermé là-dedans. Euh, c'est un passage obligé, du moins, euh, pour aller chercher du financement, pour participer euh, à des concours. Euh, c'est toujours exigé. Donc, euh, c'est un passage obligé. À moins que la personne ait de la chance puis puisse vraiment démarrer une entreprise en ne comptant que sur ses ressources, ça m'étonnerait beaucoup. Euh, moi, je compte plus le nombre de fois où on nous a demandé un plan d'affaires. là, Donc, c'est
1: donc, dans ce sens-là qu'il est obligé. Tu as raison en disant que les plans d'affaires, des fois, il y en a plusieurs qui voient ça comme étant pas nécessairement très, très utile. Il y en a même qui conseillent à ne pas le faire. Toutefois, dès qu'on recherche un peu de financement, dès qu'on recherche des appuis à l'extérieur, la plupart du temps, on a besoin d'avoir un plan d'affaires. On cherche du talent, on cherche des, des partenaires, mais c'est toujours utile. Au moins, ça, comme tu l'as mentionné, ça structure ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. C'est un peu comme avoir des plans pour euh, construire une maison. On en a besoin. L'éviter, ben, on va se ramasser avec euh, quelque chose qui ne sera pas nécessairement harmonieux et utile, facile hein, à construire. On ne réduira pas nos coûts non plus. Oui. Dans, dans ça, Donc, toi, tu as participé au, euh, au concours avec tes collègues au concours du Centre d'entrepreneuriat. <coughs> euh, tu as participé aussi à d'autres concours. Tu peux nous en parler
0: oui, bien sûr. Euh, donc, il y a eu euh, le Fonds d'innovation euh, Spin Master de Futurpreneurs. Ça, c'est euh, à travers le Canada, en fait, où -ce qu ils qu'ils vont sélectionner les startups les plus innovantes au pays. Donc, euh, ça, c'est fantastique, du moins, dès que l'entreprise touche euh, l'innovation. Euh, on est on est éligible. Donc euh, c'est euh, ça vient avec euh, un prêt de ça, en tout cas à l'époque je, je, je sais pas si les modalités ont changé. Là. Donc je dis tout ce que je dis, je le dis sous toute réserve, mais un euh, prêt de cinquante mille, donc un trente-cinq de la BDC, un quinze mille de preneurs euh, et euh, des ateliers à Toronto euh, sur tout plein de, de domaines euh, très utiles quand on est mort à une entreprise, euh, euh, par exemple des formations sur tout ce qui est les aspects légaux, euh, etc. Euh, donc, ça, c'est euh, un des euh, premiers euh, concours auxquels on a participé. Donc, on était lauréat en euh, 2014. Et puis Futurepreneur, c'est ça, c'est un excellent réseau. Euh, c'est toujours un plaisir de les retrouver on a aussi participé à, à la Fondation Montréal Inc., qui est une fondation qui fait des miracles, qui est incroyable ici à Montréal, euh, et qui en fait, euh, c'est des bourses qui vont entre 5 et 30 000, mais euh, il nous disait à la, à la rencontre d'accueil que ce qui, ce qui avait le plus de valeur dans ce qu'ils donnait, c'est même pas tant la bourse que tout le réseau qui venait à côté. Et c'est vrai. Nous, grâce à la Fondation, on a eu des mentors exceptionnels. Il y a des les, leurs bénévoles, c'est des gens solides, vraiment euh, fort intéressants. Donc, ils nous ont mis en contact avec beaucoup de gens euh, extrêmement euh, pertinents qui nous ont énormément euh, supportés. Euh, et autrement, il y a aussi euh, le concours québécois en entrepreneuriat, qui est une belle initiative. Euh, moi, j'ai aimé, ai aimé y assister, surtout pour voir aussi à, à la, la ferveur entrepreneuriale à travers le Québec entre autres au gala de clôture du volet national qui se tenait à Québec. On voyait vraiment des entrepreneurs de, de partout dans la province, passionnés, des projets. Tu sais, des fois, on a l'image d'une grande, des gens qui veulent bâtir des empires, mais démarrer une brasserie, c'est une entreprise, c'est des entrepreneurs qui font ça puis qui sont derrière. Donc, j'aime le genre d'initiative qui valorise tout, tout, toutes sortes de profils entrepreneuriaux.
1: En fait, euh, démarrer une brasserie qui un jour sera peut-être euh, un concurrent à la cage au sport sur une échelle nationale, Tout à fait. ça commence par une brasserie, ça commence avec un ou une entrepreneur, avec une petite équipe, un, un financement pour la première, euh, le premier établissement. Ensuite de ça, on peut à penser à la croissance. Ça commence toujours par Exactement. une ou une, une personne ou une petite équipe et c'est comme ça qu'on construit aussi des moyennes puis des grandes entreprises. C'est très, très clair. Dans les concours, tu as mentionné les mentors. En quoi est-ce qu'un mentor pour, entre autres, avec futur preneur est utile et puis en quoi ils vous ont aidé?
0: Nous, on a la chance d'être extrêmement bien entouré avec des gens extrêmement variés. En fait, en, en tant qu'entrepreneur, même nous, on est quatre cofondateurs. C'est quand même, souvent, on se fait dire que c'est beaucoup, mais même à quatre, on n'a pas toutes les expertises. Et euh, ben, c'est ça, en plus, quand on est jeune, on n'a pas non plus 40 ans d'expérience, mais même, même quatre personnes avec 40 ans d'expérience n'ont pas toutes les expertises. Donc, des mentors, déjà, c'est quelqu'un souvent qui va te donner, bon, c'est un regard extérieur. Donc, ça te permet d'avoir du recul sur ce que tu fais. Euh, ça te permet de te poser des bonnes questions. Euh, ça te permet d'aller chercher des, des, des compétences de pointe qu'on n'a pas nécessairement. Par exemple, nous, on a quelqu'un qui nous aide, un avocat exceptionnel, un jeune avocat de la relève, mais avec énormément de potentiel, qui est dynamique. Euh, on a quelqu'un… Bref, là, je, ouais, je, je commencerai pas à tous les nommer, mais euh, voilà, c'est le regard extérieur, c'est le support, c'est… Euh,
1: puis c'est essentiel, hein? Si tu, oui, tu tout mentionnes, fait. vous êtes peut-être, comme tu le dis, le quatre jeunes, peut-être c'est un, un élément qui fait qu'on a besoin d'avantage de mentors, mais peu importe l'âge qu'on a, un regard externe, un point de vue externe, être capable de, de confier un problème, de confier une situation, de revoir, c'est essentiel pour toute croissance. Et c'est pas lié seulement qu'à l'entrepreneuriat, on peut le faire aussi dans, dans notre carrière. Et puis, euh, il est vraiment encouragé d'aller voir tous les gens. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler aussi avec la Fondation d'entrepreneurship au mm. niveau mentoral, avec euh, Réseau M?
0: Non, pas non. encore.
1: Ça aussi, c'est une autre belle alternative mm. mentorale. Tu, tu as glissé sur plusieurs des concours. Savais-tu que le concours Mon Entreprise 2016, euh, on est en période de recrutement présentement, donc, tout le monde qui est intéressé à soumettre leur candidature, on seulement manque trois ou quatre pages de documents à préparer, doivent soumettre leur projet, leur candidature pour le 11 décembre à midi. Et on va rendre notre décision au niveau des finalistes pour le 18 décembre, se préparer tout au cours du, du début de l'année prochaine pour une soumission comme toi, tu as déjà fait lors du concours 2014, je crois, euh, ici à, à l'Université du Québec à Montréal. J'espère que, que le message va être compris par ceux qui nous écoutent et euh, peut-être que toi aussi, dans ton propre réseau, tu pourras envoyer le message à, à tout le monde.
0: Avec, Avec tes défis.
1: collègues, euh, une belle entreprise comme ça, quels sont les, les défis au quotidien euh, que vous avez à relever?
0: Les défis au quotidien? Euh, Je dirais que c'est euh, euh, les, les défis... Sont, sont, sont effectivement, il y en a beaucoup. Euh, c'est beaucoup de travail. C'est euh, sûr que, je dirais peut-être que nous, dans notre cas, c'est vraiment spécifique à l'industrie dans laquelle on est. Bon, on est du logiciel euh, SaaS qui cible les entreprises. Donc, les cycles de vente... Software as a Service, donc logiciel en tant que service, donc au lieu d'avoir des licences sur notre ordinateur euh, qu'il faut mettre à jour, qui sont plus bonnes, etc., c'est une formule flexible euh, par utilisateur, par mois, donc une flexibilité aussi, c'est dire au client, euh, d'ailleurs, si tu n'aimes pas ça, ben tu peux, euh, tu peux te retirer. Ça, c'est avoir confiance en son produit aussi. Euh, mais, euh, pour là ceux où qui je en venir...
1: Excuse-moi, pour ceux qui nous écoutent, c'est, est-ce euh, qu'il y a quelque chose que je pourrais faire en parallèle pour le SaaS? Software ah, as a Service. Des
0: abonnements, c'est comme être abonné au journal donc, tu as un abonnement et tu payes et tu reçois le journal à tous les jours. Et puis, ben, le jour où tu ne veux plus être abonné au journal, tu Donc, euh, Parfait, au lieu d'acheter une encyclopédie, puis là, l'encyclopédie, d'année après elle est plus bonne. Je comprends. Je pense, mais les encyclopédies, dite, ça, quoi, aussi, je pense.
1: à jour. Là, ça va.
0: Comment, oui, oui, là, ben, exactement. Mais que... tu as une mise à jour, mais il faut la racheter. Là, tu rachètes. Non, non, mais mettons l'encyclopédie papier. Il ouais, ouais. faut, faut racheter l'encyclopédie. Mais euh, au niveau des défis, euh, c'est que, étant inconcibles, les entreprises, les cycles de vente sont vraiment lents. Euh, surtout, nous, euh, on parle à des gros joueurs, c'est des grandes entreprises. Euh, je veux dire, contrairement à quand et cible les particuliers, les décisions d'achat, c'est beaucoup plus sur un coup de tête. La personne elle voit quelque chose, elle veut, elle va l'acheter, elle n'a pas besoin de former un comité puis de prendre une décision euh, euh, basée sur euh, le, le, le budget annuel. Donc, nous, c'est des cycles d'affaires qui sont plus lents. Donc, c'est à la fois dur sur la motivation, de maintenir cette motivation-là quand il y a des périodes où est-ce que « bon, euh, coudon, euh, on n'a pas signé euh, ce mois-ci ». Et euh, donc, euh, voilà, je dirais que c'est notre défi.
1: Ça, c'est votre plus gros défi. Euh, Lorsqu'on est seul pour une entreprise, j'imagine, ça peut aller rapidement, mais à quatre, là, il doit y avoir des défis de travail d'équipe aussi, j'imagine, ou…
0: Je dirais qu'on est extrêmement complémentaires. Et ça aussi, c'est euh, j'ai mon collègue Adrien, que tu connais bien, euh, qui, qui qui me disait, euh, tu sais, moi, si, si j'ai quelqu'un dans l'équipe qui pense comme moi, c'est parce qu'il y a un de nous deux qui est trop. Donc, il y a vraiment le fait que, euh, ben, un, d'amener euh, ce, ce, ce désir-là d'avoir, de laisser les gens s'exprimer et ne pas être d'accord, c'est correct, on a le droit de ne pas être d'accord tant qu'on le fait d'une façon correcte. Nous, étant donné qu'on est très diversifiés, il euh, y a pas tant de, on se pile pas sur les pieds. Euh, par exemple, Yuri que d'ailleurs aussi eu la chance de rencontrer, ben lui c'est notre expert technique. On ne questionne pas ses choix. C'est un génie de, de, de l'informatique. Il, il prend les bonnes décisions. D'ailleurs, on, on on voit à quel point il a pris les bonnes décisions parce qu'on se fait auditer par des entreprises. Puis il voit euh, souvent quand tu fais construire du logiciel par surtout par un tiers, oh, peut-être qu'il y a des petits coins ronds qui ont été tournés. Mais nous tous les choix techniques font du sens. Euh, mais donc je ne vais pas aller re-questionner euh, re son choix. Et d'ailleurs. À la fois, on se pile pas sur les pieds, mais on s'enrichit mutuellement. Parfois, j'ai d'excellentes idées qui sont plus du, du domaine des, du marketing, des communications, qui est, qui est le mien. Et puis, c'est Yuri qui les donne. Et puis, c'est d'excellentes idées que je prends en compte. Donc, ça, à date, ça se passe ça se passe très bien.
1: Et c'est… Euh, donc, une équipe, ça fonctionne bien parce qu'on est complémentaire? Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi?
0: D'avoir, euh, ben un, d'avoir de, des valeurs communes, le respect… Je pense qu'à un moment donné, euh, c'est sûr que bon, dans une entreprise, dans n'importe quoi, quand il y a des hauts et des bas, ben, dans les bas, ça peut être plus euh, difficile. Mais après, c'est euh, que, que les rôles soient clairs, euh, d'avoir euh, quand même, euh, d'aller toutes dans la même direction, euh, de, de respecter aussi les zones de chacun. Donc, c'est sûr qu'il y a, il y a des, des, des conditions de succès pour qu'une équipe fonctionne bien il y en a vraiment beaucoup. Euh, nous, la nôtre, euh, oui, moi, je, je pense que c'est, entre autres, parce qu'on est on est complémentaires, autant en termes... De, là, j'ai parlé d'expertise, mais aussi en termes de personnalité. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas... Parfois, il y a des leaders plus négatifs ou des cas nous, on n'a pas de, de ça dans l'équipe. Donc, c'est vraiment... Euh, il y a vraiment un climat euh, d'ouverture. Euh, tout le monde est... Euh, là, on a recruté euh, deux vendeurs temps plein. Ils sont, ils sont là à nos product meetings. Ils sont vraiment... Leur voix compte autant que la nôtre. On les écoute, on les incite à nous partager. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Euh, puis, euh, donc, voilà, c'est vraiment de respecter. Chaque personne dans l'équipe a quelque chose à apporter.
1: Vous avez eu aussi un autre fait d'armes dans, dans le développement de votre entreprise. Vous avez été... Euh... Des candidats à, à l'émission dans l'œil du Dragon. Tu peux nous en parler un petit peu de, de votre expérience là-bas. Vous avez soumis votre projet. Je pense que ça s'est même bien passé pendant l'émission, hein?
0: euh, Oui, oui, tout à fait. Donc, ben, d'ailleurs, quand je parlais de l'aide la plus précieuse qu'on a eue euh, du centre d'entrepreneuriat, c'était justement le coaching. Toi, tu nous as vu dans le le, le pré, euh, pré dans l'œil du dragon quand on était euh, on, quand on était dans l'œil du dragon, on était même pré-revenus, en fait. Donc, nous, on y allait vraiment. Euh, c'était symbolique. On y allait pour un petit pourcentage, 10% pour 10 000. Là. Un peu plus, on, on, on proposait 10% pour un dollar. C'était vraiment symbolique, le 10 000. C'était plus pour avoir un partenaire dans cette aventure-là parce qu'on était vraiment au début. À l'époque, c'est ça. On était pré-revenu. Euh, c'était un de nos premiers pitchs, je crois, je pense, et c'était notre premier pitch public parce qu'on a participé au concours « Mon entreprise » après. C'est dommage que ça ne soit pas à l'envers. Ça aurait été une belle pratique. Du coup, c'était pas mal moins stressant, d'ailleurs, présenté dans nos autres concours. Mais euh, forcément, bon, on y allait les quatre. Euh, moi, moi c'est drôle parce que j'étais la, euh, la moins motivée à y aller. C'est mes collègues qui m'ont convaincue. En fait, à la base, je ne voulais même rien savoir. Moi, j'ai autant j'ai un bac en communication, ce n'était pas pour être devant les caméras. C'est vraiment pour être derrière. Donc, euh, je n'avais pas envie du tout d'aller ah, à la, la télévision.
1: Certainement, tu pourrais la être à la radio parce que tu euh, très, très bien, ça coule. Bien, ah,
0: c'est très gentil. Malgré vois. mon petit chat, euh, ouais, <rire> je ressens revenir. Oui, c'est ça. C'est parce que j'ai une voix trop immature. Donc, je me suis dit, je vais essayer de, 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 de rendre ça un peu plus. Euh, mais, euh, donc, voilà, moi, c'est vraiment eux qui m'ont convaincue, puis j'ai été par solidarité, là. je me suis dit, bon, ben là, mais, mais moi, je suis pas très têtu dans la vie, là, mes collègues veulent y aller, let's go, mais peut-être, justement, parce que j'ai un background en com', je sais le pouvoir du montage aussi, je me disais, même la personne la plus intelligente, la plus éloquente, qui fait pas de faux pas, je veux dire, avec du montage, je peux la faire passer pour une épaisse, donc, euh, moi, je, je, je craignais le pire, je m'imaginais le pire, en fait, donc, euh, voilà, mais j'ai été pour l'équipe, euh, ça a été une super belle aventure. En fait, je regrette pas. Je suis même reconnaissante euh, qui, euh, qui m'a convaincue euh, d'y aller parce que c'est une, euh, une belle occasion, bon, de se pratiquer. Et notre premier client, on l'a eu grâce à l'émission. C'est euh, quelqu'un euh, qui cherchait justement un outil comme ça, qui a vu l'émission, euh, du coup, euh, donc, euh, et puis bon, ça, 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 on a aussi de la belle visibilité, même si à la base, on y allait vraiment pour le partenaire, pas tant pour la visibilité, parce qu'on se disait, nous, on cible des entreprises, donc, euh, c'est pas comme euh, quelqu'un qui arrive avec du vin, euh, puis que tout le monde goûte, puis qu'il a l'air super bon, puis que là, tu fais la commande sur Internet, tu sais, t'écoutes pas dans l'œil du dragon, puis tu te dis « Ah, oh, tiens, je vais acheter ce logiciel-là pour gérer ma vie euh, ». Donc, euh, voilà, mais ça a été une, une très belle aventure.
1: Une belle vitrine. Si je me trompe pas euh, dans ça, euh, je crois que c'est Alexandre Taeffer qui, euh, qui a endossé le projet. Et puis, euh, par après, ben, vous avez eu à, à discuter, évidemment, mais c'est euh, quand même euh, une belle aventure qui se terminait bien euh, au moment de l'émission. Ça, c'est clair. Oui, là. tout
0: à fait. Qui n'a pas été sans euh, challenge. Parce que si on. En fait, L'émission, le... c'est un, un montage, mais on a été là un bon 45 minutes, euh, presque. Quoi, 45 minutes, 50 minutes, et puis on s'est fait énormément challenger. Moi, j'étais même un peu étonnée parce que j'avais écouté tous les dans l'œil du rallong, mais je n'avais jamais vu personne se faire challenger à ce point-là. Et puis, euh, ben, je pense que c'est peut-être le fait qu'on était quatre, on est jeunes, euh, je, donc euh, ils ne se sont pas gênés. Euh, en fait, il y a eu Alexandre Taillefer et Daniel Henkel qui nous ont fait des offres euh, Daniel Henkel, d'ailleurs, euh, une femme incroyable que on voit l'indépendance d'esprit parce que on se, fait, on, on se faisait challenger, mais elle, très rapidement, elle a fait euh, 10 000, 10 je le donne. Et puis après, on a continué de se faire challenger. Par après, Alexandre, effectivement, a embarqué. On leur a demandé de se mettre ensemble, mais ils n'ont pas voulu. On était très tristes, mais on aurait voulu la même offre, mais euh, de façon conjointe. Euh, mais euh, donc, on a été de l'avant avec Alexandre Taifer, Ça a été un choix très douloureux, mais Alexandre Taillefer... Euh, euh, ben, on a beaucoup de respect pour lui et aussi euh, en technologie, je pense que la question euh, se posait moins, c'est vraiment euh, mm -hmm. une figure de pro. Tout à hein. fait.
1: Bien, Julie, l'émission attire à sa fin, tu vois que ça passe très très rapidement, à peine une demi-heure. Merci beaucoup d'avoir participé euh, ici. Euh, il me fait plaisir encore une fois de dire que Tendance Entreprendre existe par euh, la contribution euh, essentielle de la, la Banque Nationale dans tout ça, qui euh, nous permet de poursuivre nos activités. Chaque mardi et jeudi, nous avons des euh, ateliers midi qui sont à la disponibilité de tous les étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup à Jesse Régnier. À la console.